0: Glaubst du, dass es nicht schon zu spät ist? 20.15 Uhr für Spezi, Koffein?
1: Oh, ich werde es bereuen, ich weiß es. Ich Maximilian, jetzt du bist nur doch
0: jetzt schon 31 Jahre jung.
1: Heute ist der 31.
0: Echt? Ja. <lacht> 31. Mal.
1: Auf jeden Fall dachte ich mir vorher, als ich noch Wasser gekauft habe beim Rewe, dachte ich mir, ich nehme mir noch eine Mezzomix mit weil ich jetzt echt müde bin. Und vielleicht schießt mich das nochmal hoch, damit ich auch die Podcast-Folge hier aufnehmen kann. Und ich glaube, ich bereue es im Nachhinein. Ich glaube auch. Ich werde jetzt an dem Bett liegen und mir erstmal Stranger Things anschauen und dann eine Folge nach der anderen.
0: <lacht> Bis um 3 <drei> Uhr morgens.
1: <lacht> ja, gestern war es halb eins, glaube ich, als wir ausgeschaltet haben. Und ich muss auch sagen, ich kann bei dieser Staffel die letzte jetzt, oder ist, vielleicht ist es gar nicht die letzte. Ich kann bei der nicht einschlafen, weil das so spannend ist und so von, von der Melodie, die im Hintergrund läuft, die ganze Zeit so, so ein Herzrasen in mir verursacht. Ich weiß nicht, das ist so ganz Horrormusik, musik so finde ich ein bisschen, gell? so eine Horrormusik läuft da im Hintergrund. Und ich denke mir die ganze Zeit, wo kommt das Herzrasen her? Das muss die Musik sein. Und jetzt mit Spezi in Kombo,
0: das eine wird eine lustig. lustige
1: Nacht werden. <lacht>
0: Ich frage mich eh, also bei der Serie, die ist richtig brutal und creepy geworden. Ich habe auch gehört, die haben die ja mittlerweile auch höher, also wie sagt ja, man, für ein aber höheres Alter geratet, sagt ja, aber man das so? das soll
1: auch so sein. Also die ist schon, also hätte ich nicht erwartet, dass da War das nicht
0: ursprünglich mal so eine Kinder-Teenie-Serie? Hätte ich auch
1: gedacht. Ich und dachte, jetzt
0: ist es so next level creepy-Faktor. Meine Güte,
1: da bekomme sogar ich Angst. Mhm. <lacht> Naja, aber wir haben es ja fast geschafft.
0: Naja, ich <lacht> glaube, jetzt haben wir dann bei den ersten Teil der vierten Folge Staffel vier. durch.
1: Folge vier haben wir gestern geguckt. Ich glaube, sieben gibt es. Ja.
0: Und dann kommt der zweite Teil dieser Staffel. Nochmal sieben. Oh, das war Juli oder so. Das doch, doch, da kommen nochmal voll viele hm. Folgen. Meine Güte. Ja, ich glaube, jetzt kommen die Hälfte der Episoden und dann die andere Hälfte. Aber ich weiß gar nicht, ob das die finale Staffel ist.
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heftig. Die ziehen es echt durch. Also ich glaube, die müssen ein paar Abonnenten mehr einsackeln. Und deswegen müssen die jetzt hier auf So
0: richtig, ja genau. So, so normale Stranger, Stranger, Stranger Things. <lacht> <lacht> Stranger, oh, Das ist aber echt ein schwieriges Wort. Stranger Things. <lacht> so das normale Niveau war langweilig. Ja, jetzt haben so nicht, die ja. Netflix-Produzentinnen gemeint, wir müssen jetzt hier richtig auf den creepy Modus schalten.
1: Normal ist sowieso nicht mehr cool heutzutage. Du kannst auch, also mir fällt es ja selber auch so auf, wenn wir zum Beispiel uns einen Film angucken, dann sind so die normal guten Filme langweilig. Und wenn da jetzt nicht irgendein Knaller drin ist, dann denkt man sich, oh, das ist wieder so ein langweiliger Film, weißt? Weil einfach das Niveau schon oder oder beziehungsweise die Messlatte schon so hoch ist bei Filmen. Ja. Die hauen ja. einfach alles raus, besonders bei Netflix, da geht es ja immer um Sex, Intrigen, weiß ich nicht, weißt du, Mord.
0: Ja, ja, ja. ja. Also ganz viele, ja, so ja.
1: ganz schlimme Sachen. Normale Filme schaffen es da gar nicht mehr, glaube ich.
0: Aber ich muss sagen, ich fühle mich schon auch entertained, gerade von so Liebesfilmen zum Beispiel, von damals. Ich finde ja Love, nee, wie heißt denn jetzt? Love Stories? Love Stories. Love Stories? Ja, von äh, der Film, der von der Familie handelt, mit, wer, wer spielt denn damit? Ist das Demi Moore? Ich weiß nicht. Ja, nicht. Und, und der Vater ist doch ähm, Autor? Autor. Ah,
1: der Film ist ja, gut. Ja,
0: ich glaube, Love Stories. Und der ist auch schon
1: Aber da ist auch viel Sex alt. und Intrigen. Ja, schon. Drin. Aber,
0: aber weil du ja meintest, jetzt ist irgendwie nur noch hier Sex und Intrigen und äh, Intrigen und so wir zu viel, ist Sagen wir krass. zu viel Sex? Dürfen wir so, so oft das Wort Sex das hier sein Das sagen, so oft ja. du willst. <lacht> nee, das ist die Folge <lacht> dann nicht. <lacht> hey. So, Zensur nein. <lacht> aber genau, ähm, ja, stimmt schon. Aber, Aber wir haben
1: jetzt einen guten Übergang. Wir sind jetzt bei Sex und Intrigen und unser Thema ist Eifersucht heute. Ja.
0: <lacht> ja.
1: War doch ein guter Übergang. War oder? ein
0: guter Übergang. Wir haben gedacht, wir bringen heute mal ein Thema mit, wovon wir auch selbst ein bisschen was erzählen können. Ja. Und was für viele, für euch bestimmt interessant ist. Jetzt eigentlich könnten wir noch eine Kerze anzünden. Jetzt ja, wird es langsam dämmernd dämmer hier. Machst du uns mal das kleine Licht da hinten an? Ist das angesteckt? Ich glaube schon, oder? Das wäre doch ganz gut. Ich habe auch so Kopfschmerzen heute. Liegt vermutlich. Oh, das ist ja schön. Das, jetzt haben wir so eine richtig schöne Lampe im Eck stehen. Mhm. Die, mit so, die hat außen quasi der Lampenschirm ist so ein was ist das Rattan-Geflecht. Und die macht so ein schönes, warmes Licht. Hm, ja. Es ist sehr schön gerade. Und ich habe, was, was ich erzählen wollte, ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen heute. Kenne ich. Durch den Wetterumschwung. Ja. Ich spüre das ja schon sehr.
1: Bei mir kommt es immer drauf an. Heute spüre ich es nicht so sehr wie sonst. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich bin eigentlich ganz froh.
0: Ja, gibt es eigentlich noch was von den Schokokeksen?
1: Nee, ich habe die sind alle. Eins!
0: Ah. Kannst du dir später, später okay, kannst du dir. Okay. Weiter.
1: Heißt hier ASMR, oh, müssen wir jetzt nicht durchziehen. <lacht> ich
0: glaube, das will niemand hören, wenn ich hier die Schokokekse ähm, ins Mikrofon ähm, ähm, knabber. knabber. Wobei die echt gut sind und das war auch voll süß, weil ich war vorher noch so am Mails machen und ähm, hier, Period, Lisa, am Mails machen und dann kam Maximilian zurück und da hat es ja noch Wasser gekauft und dann hast du so bio-vegane Schokokekse gefunden und hast die mir mitgenommen und meintest dann zu mir, Schau mal, habe ich dir mitgebracht für ja, deine du, Periode. Weil du
1: oft die bei Lidl kaufst.
0: Ja, die sind gut. Und die auch sind richtig gut, gut, aber nicht
1: bio. Und da habe ja. ich die gesehen und die sehen ähnlich aus. Steht da
0: auch drauf, was der Nutri-Score ist? Nee. Stimmt,
1: ah. Eine
0: Freundin von mir hat mich irgendwie total angefixt mit diesem Nutri-Score. Also, ich gucke ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich gucke ja eigentlich nie auf so Kalorien oder so, weil ich mir denke.
1: Ja, aber die bei Lidl sind du halt nicht. Du weißt ID ja eigentlich, so, was gell? richtig
0: viele Kalorien hat. Du weißt, was ungesund ist, da muss ich eigentlich drauf schauen. Aber manchmal interessiert mich das schon. Und da gibt es ja so eine. Mir ist das irgendwie nie aufgefallen. Und meine Freundin oder unsere Freundin, die hat mir von diesem Nutri-Score erzählt. Ja, hat aber
1: nicht jedes Produkt.
0: Nee, und das Produkt hat es auch nicht.
1: Meine Mezzomix hat es auch nicht. Ich würde raten. Ja,
0: das ist sicher eh. Ich glaube, E ist das Schlechteste. Es geht von A bis E und E ist eben das Schlechteste. Und ähm, das teilt quasi so die Lebensmittel, die Produkte in verschiedenste Kategorien ein, von gut bis weniger gut, beziehungsweise gesund eher. Also so, oder Nährwert, die Nährstoffe wahrscheinlich. Und E ist dann so tot. Tot,
1: dass <lacht> er nicht essen nee, Also so, so
0: tote Nährstoffe, gar nichts mehr. Und A ist so yeah, you can do it, it's good for your body. So, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, das hat jetzt Nutri-Score eh und deswegen kaufe ich es nicht. Aber ich finde es ähm, interessant, wenn das mal abgebildet ist. Also, so viel dazu, eine kleine <lacht> random... Lisa random erklärt
1: uns die Welt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, Thema einfach so. Übrigens war das auch dein Vorschlag heute. Ja, ich finde das Thema
1: ganz wichtig, weil ich habe mir eine Frage überlegt zum Einstieg. Mhm. Und zwar, wie viel Eifersucht in der Beziehung ist normal?
0: Oh, da habe ich auch eine kleine Oder ist Gegenfrage. Es, ist es
1: normal überhaupt?
0: Mhm. Ist es normal? Das ist eine gute Frage. Was ist normal? Definiere normal. Eben. Was ist so der Maßstab? Ich habe auch ähm, gelesen, beziehungsweise irgendwie, das kennt man ja auch von früher, diesen Spruch vielleicht. Und ich bin gespannt, was du sagst. Und das passt eigentlich gut als Frage auf deine Frage. Das, das ist ja, Frage im, mit einer Frage ja in dem Fall schon. In Im richtigen Maß heißt es ja, kann die Eifersucht auch eine Liebeserklärung sein? Bedeutet das im Umgeschluss dann, wer nicht eifersüchtig ist, liebt den anderen nicht?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube man kann es in irgendeiner Art und Weise deuten als Liebeserklärung, aber es müsste keine Liebeserklärung sein, weil man kann auch Liebeserklärungen anders vermitteln. Mhm. Weißt ist, Muss es da die Eifersucht sein? Oder gibt es schönere Mittel dazu? Aber würdest
0: du sagen, wenn jemand eifersüchtig ist, dann ist es eine Form von du bist mir wichtig und deswegen bin ich eifersüchtig?
1: Ich, ich, ich sehe das manchmal schon so. Es kommt darauf an, wie sehr jemand eifersüchtig ist oder wie, wie sehr das Ganze auch ausgereizt wird. Weil bei mir ist es ja so, ich finde zum Beispiel Eifersucht kann ja verschiedene Phasen beinhalten. Also es gibt ja Leute, die sind eifersüchtig und durchsuchen dann das Handy zum Beispiel, Computer oder WhatsApp-Nachrichten oder sogar den E-Mail-Schriftverkehr, so, wo ich sage, das finde ich schon, das geht zu weit. So Weißt du, was ich meine? Ich finde so, das Thema Eifersucht, das muss man zumindest in einer Beziehung so handeln können, dass man nicht komplett verrückt wird, bloß weil der Partner jetzt irgendwie mit jemandem schreibt oder irgendwie außer Haus ist oder vielleicht feiern geht oder so. Das, finde ich, soll dann schon auch im Maßen gehandhabt werden, so ein, so ein Thema wie Eifersucht. Weil man kann das auch übertreiben.
0: Ja, und das passiert schneller. Es ist ja, ja glaube ich, denkt. auch nicht unbedingt was, was man jetzt bewusst steuert, sodass nee. man sagt, oh, ich bin jetzt total eifersüchtig. Ich Also ich möchte jetzt unbedingt eifersüchtig sein. Es ist ja eher ja. so, dass... Wenn jemand eifersüchtig ist, dass, dass er so, ja, dass einem das auch selbst stört oder yeah, wie auch yeah. immer. Ähm, was ist eigentlich Eifersucht? Das ist ja auch ein ganz spannendes Wort. Also die Zusammensetzung von Eifer und Sucht.
1: Mhm.
0: Und ähm, ein Synonym für Eifer ist ja zum Beispiel auch Entzücken. Also die Sucht nach Entzücken. Mhm. So. Die Sucht nach jemanden zu entzückten Beziehung oder? Kann man das vielleicht so sagen? Vielleicht, ja. Und, oder Eifer ist ja auch was so, also Entzücken, Elan haben, Begeisterung, Anstrengung. So, das sind jetzt die Sachen, die ich gerade, by the way, ähm, vorlese aus dem Voxikon. Synonyme Voxikon. Ja, also Liebenswürdigkeit steht hier noch. Eifer ist Liebenswürdigkeit. Nee, ist es so? Naja, auf jeden Fall die Sucht nach Entzücken, die Sucht nach Elan, wie auch immer.
1: Ja, ich glaube auch die Sucht irgendwie. Aber das klingt äh, nach gar nicht Liebe. so schlimm. Ich glaube auch ja. nach Liebe. Ich glaube, man, wenn man eifersüchtig ist, dann will man einfach mehr, mehr Nähe vielleicht. Okay. Auch, oder also vielleicht wir fangen einfach mal damit
0: an. Frage, wer von uns beiden das Eifersüchtige?
1: Also ich glaube. Ich bin manchmal schon eifersüchtig. Es gibt Situationen, wo ich sage, da bin ich schon eifersüchtig. Aber ich bin seltener eifersüchtig, als du, würde ich behaupten.
0: Ach so, aha, aha. Also ich glaube, in
1: selteneren Fällen. Ich, aber ich glaube, das hat sich bei uns mittlerweile auch gelegt. Ich glaube, ich weiß nicht, inwiefern du heutzutage noch eifersüchtig bist, aber es gab schon eine Zeit, da warst du sehr eifersüchtig. Mhm. Und bei mir war das, war das nie so extrem weil ich mir immer gedacht habe, oder zumindest, du kannst ja mal sagen, wie es ich handle zum Beispiel, wenn im Club dich mhm. ein Typ anspricht. Mhm.
0: Mhm. So, das
1: kannst du ja gerne mal erzählen, wie ich das dann mache.
0: Wie würdest du denn deine Eifersucht, wenn du eifersüchtig bist, wie würdest du das vom Gefühl her einschätzen, von 1 bis 10, wenn 10 das Stärkste ist? So vom Gefühl her, so, ich fühle mich jetzt gerade eifersüchtig, wie intensiv ist dieses drei. Gefühl? Ach, 3, okay.
1: Also bei mir ist es wirklich nicht sehr intensiv, mhm. weil ich mir immer denke, ich, ich, ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass, dass, dass du fremd gehen würdest. Weißt du, was ich meine? Ich könnte es mir zumindest nicht vorstellen. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch nicht eifersüchtig. Mhm. Weil ich mir immer denke, so unser, unsere Liebe ist so stark und auch so verbunden, dass ich mir das einfach im, im Leben nicht vorstellen kann. Das heißt,
0: kann. du bist dir meiner Liebe sicher? Sicher. Okay, tschau. Maximilian. <lacht> <lacht> also das ist immer ganz lustig. So, wenn wir... Feiern gehen oder yeah. vor allem auch früher. Jetzt heutzutage gehen wir nicht mehr so oft feiern. Manchmal gehen wir immer noch feiern. Oh. Ich würde auch gerne mal wieder mehr feiern gehen. Ja. Yeah. So, aber früher. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Folgendes Szenario. Wir gehen zusammen in eine Bar oder in einen Club. Also ich rede jetzt von früher, vor zehn Jahren oder so. Zehn Jahren, ja. So mit 20 oder oh, Eis, Anfang 20. Wir sind echt <lacht> alt geworden, ja. Und dann gehen wir in den Club. Und bei Maximilian ist es dann so, wenn du merkst, dass, also zum Beispiel, wenn wir nicht gerade nebeneinander stehen, weil wir zum Beispiel auch mit Freunden dort sind oder wie auch immer, keine Ahnung, und es kommt jemand auf mich zu, der sich mit mir nett unterhält. Das stört mich nicht. Nee, das, ja, ja, aber... Dann, Nein, das dann stört Max mich nicht. Maximilian beobachtet dann erstmal
1: so? Beobachtet von der Ferne.
0: Beobachtet dann. Und irgendwann dann merkt er sich denkt er sich so, das Gespräch wird mir jetzt zu lang. Und wenn du dann das Gefühl hast, dann kommst du vorbei und dann, was du immer machst, immer schon, immer, immer, immer. Das
1: ist meine Strategie.
0: Erstmal so Reviermarkieren. Nee, nicht das, Reviermarkieren, sondern ich... Doch, doch. Das ist wie bei so einem Hund, der nein, kommt und sagt, hey... Nein, das darfst so, du nicht vergleichen. Nein, okay, nein. kann man nicht vergleichen, aber ist, also, es ist jetzt... Ihr, ihr wisst, wie ich das meine. Nein, das musst du jetzt erklären, <lacht> weil sonst stehe
1: ich echt dumm da.
0: So, sonst stehst du da wie bei der Macho. Nee, 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 nein, nein, nein. Nicht. Nein, du kommst ja, Ist ja ganz süß. Du kommst ja her und dann... Legst du deinen Arm so von ich hinten Ich unterbreche um nicht das Gespräch. Nein, nein, machst du nicht. Du legst deinen Arm so um mich und gibst mir so auf die Backe Ein Kuss. einen Kuss.
1: Und dann gehe ich wieder. Und dann gehst wieder. Das ist so. nicht Revier markieren und das ist auch nicht irgendwie unhöflich gegenüber dem anderen, sondern das ist einfach nur zu zeigen.
0: Das junger ist Mann,
1: my girl. That's my girl. <lacht> Mehr sage ich nicht. Ich sage gar nichts. Ich nee, du hast aber auch mehr. noch nie eine Szene gemacht. Nee, du hast weder
0: noch mir eine Szene gemacht Nein, oder der anderen Person.
1: Weil ich glaube, und ich bin immer noch der Meinung, ein gutes Menschenverständnis zu haben. Ich glaube, dass Menschen, die sowas sehen, so eine Situation, als, als sagen wir mal, als Typ sieht man diese Situation an, die sich dann abspielt vor einem, dann weiß man, ach, der, die, die Dame hat einen Freund, fertig. So, weißt du, ich, ich meine? Fertig. Man kann dann wieder ein normales Gespräch auch miteinander finden, aber man weiß, die hat einen Freund und der ist dabei. So, ja, und manchmal geht und das
0: Gespräch ja dann auch trotzdem weiter. weiter ja. Ohne, also ich meine, ohne dass jetzt da irgendwie vielleicht von dem Gegenüber noch eine Absicht dahinter genau. steckt, sondern einfach, weil es eben ein nettes Gespräch in dem Moment ja, voll. Und das und ist. Und dann unterhält okay. man sich weiter und das ist ja auch oft so. Also es ist ja nicht so, dass jeder männliche, äh, ja, männliches Wesen, das mich irgendwie anspricht, sich denkt, also nee, gehe ich nee, jetzt nee. mal davon aus, so, ich spreche dir jetzt, also manchmal kommt, weißt du man kommt ja einfach manchmal auch so ins Gespräch. Genau. Es ist ja nicht jeder irgendwie mit einem Hintergedanken oder nee. mit einem Flirtversuch irgendwie kommt auf dich zu, sondern es <lacht> soll es ja auch noch geben, Leute, die sich ganz normal im Club unterhalten. Natürlich. Also, du gut, das gibt ja auch verschiedene Menschen, du merkst ja auch auf gleich, ob dich jetzt jemand irgendwie auf welcher Ebene der dir begegnet ja. oder mit welcher Absicht vielleicht so ein bisschen. Aber es gibt ja auch wirklich, ich meine, man unterhält sich ja gerade auch in der Bar. Wie oft unterhält man sich random in der Bar mit irgendwelchen Leuten, wo man sich jetzt, zumindest ich mir nicht denke, oh, das ist jetzt ähm, irgendwie ein gut aussehender junger Mann. Ja. Gut, dann denke ich mir vielleicht schon so, oh, das ist aber jetzt ein gut aussehender. <lacht> Nein, aber weißt du, ich meine, dann aber denkst du normal. dir, ist ja normal auch, ist ja auch vollkommen legitim. Also auch generell so dieses Thema, andere Menschen attraktiv finden. Das ist doch, also kann mir niemand erzählen, das glaube ich einmal nicht, wenn, also dass man jetzt niemanden mehr auf dieser Welt attraktiv findet. Okay, wenn man so gerade am Anfang ist in der Beziehung, glaube ich, hat man ja eh so nur Augen für die, für den Partner, für die Partnerin, aber irgendwann hat man ja auch wieder so einen geweiteteren ja, Blick, ja auch ohne jetzt dafür, ohne, genau, ohne jetzt irgendwie auf der Suche sein zu wollen. Es wäre ja auch, auch
1: traurig, wenn man keine anderen Menschen mehr schön findet. Oder wahrnimmt
0: halt. generell. so. Voll,
1: das wäre ja auch also, irgendwie traurig. Also schon. ich finde das auch voll, ich sehe das auch so. Nur halt beim Thema Eifersucht, da geht es halt schon noch um mehr. Weißt du, was ich meine? Ich glaube halt, wenn man irgendwann an den Punkt kommt, dass man dem Partner irgendwie gar nicht mehr vertraut und irgendwie das Vertrauen immer mehr wegnimmt, dann glaube ich, ist Eifersucht auch nicht mehr cool. So weißt du, was ich meine? So, jetzt unsere club wo ich sage: Ja, man geht jetzt dahin und ich gebe dir einen Kuss. Ich finde, das ist, das ist vielleicht in irgendeiner Art und Weise ein bisschen Eifersuchtsthema von mir. Aber in dem Moment habe ich es im Griff und zeige einfach dem Gegenüber, hey, ich habe, das ist meine Freundin, und, und dann glaube ich, ist das Thema ja fertig. So weißt du, was ich meine? Hm. Dann ist das Thema ja beendet. So, dann bin ja ich nicht mehr im Stress, du nicht im Stress und der Kerl nicht mehr im Stress. Dann haben wir alle keinen Stress. Ich muss ja
0: immer, ich, <lacht> ist geklärt. wenn es dann passiert, ich muss ja immer dann schon ein bisschen grinsen, weil ich mir dachte, okay, hello. Ja, ja. Nee, aber ich glaube auch, dass ist so mit zunehmendem Alter, was ich bei mir auch so gemerkt habe, dass es irgendwie entspannter wird. Voll. Und ich muss sagen, ich war früher wirklich eine sehr, sehr eifersüchtige ja, du Person. du warst
1: lange und viel und sehr intensiv eifersüchtig. Ich
0: war auch wirklich, also sehr einfach sücht. Aber ich verstehe es. Ja. <lacht> okay, ciao. Ich verstehe es. Nein, also ich meine, damals, gut, wir waren, uns von dazu auch sehr früh zusammen.
1: Ja, und wir hatten halt auch eine wilde Zeit.
0: Und früher waren
1: wir waren jedes Wochenende feiern. Ja wir hatten und echt eine wir waren Zeit. immer viel
0: feiern und früher warst du halt also jetzt nicht unbedingt bei dem Thema, aber in anderen Themen nicht immer so ehrlich zu
1: mir. Ja, nein, ich was war wiederum
0: jung. eben wir waren halt auch sehr sehr jung. Ich meine, wir waren ja noch nicht mal 20. und ähm, dann schon irgendwie versucht irgendwie eine Beziehung zu führen. Also ja. schwierig. Aber und dann glaube ich, ich weiß nicht, ob das mit dazu geführt hat, dass ich irgendwie auch oft zu so eifersüchtig war. Aber vielleicht hat da auch eins zum anderen geführt und dann haben wir uns aber auch mit den Jahren besser kennengelernt, ja, die ja. Beziehung wurde ernster, wir wurden erwachsener ja. und dann habe ich schon das Gefühl, es war immer weniger auch Thema. Wobei ich nicht sagen würde, dass es bei mir gar kein Thema mehr ist und war. Hin und wieder habe ich schon auch, bin ich nochmal eifersüchtig, ja, aber stimmt. dann finde ich, ist es dann eher so, dass ich auf das irgendwie zurückgehen kann, was wir eingangs gemeint haben, so in einem gewissen Maß ist das ja auch ein Liebesbeweis. Ein Liebesbeweis. Und, und für mich, für mich also ich glaube, wäre das jetzt schon, dadurch, dass ich eigentlich immer früher eine sehr, sehr eifersüchtige Person war, wäre das für mich jetzt heute vielleicht eher seltsam, wenn ich dieses Gefühl, auch wenn es jetzt nur noch in einem geringen Maß ist, aber wenn ich das gar nicht mehr hätte, weil vielleicht würde ich mir dann schon denken, ist der Still Love oder nicht? Ja, aber ich ich glaube auch,
1: glaub auch, du hast dich halt in der Hinsicht auch irgendwie ein bisschen verändert, indem dass du nicht mehr so viele Selbstzweifel auch hast. Mhm. Ich habe so, so, wenn man sehr stark intensiv eifersüchtig ist, dann kann es auch sein, dass man einfach ein bisschen auch Selbstzweifel mhm. hat, weil man sich denkt, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich die einzige bin für ihn oder für sie. Oder ob ich schön genug bin für meinen Partner oder Partnerin. So weiß, was ich meine, so ein bisschen die Selbstzweifel. Und ich glaube, man kann da aber schon auch dran arbeiten, indem dass man einfach sich vielleicht auch ein bisschen Lob abholt vom Partner oder von der Partnerin. Weißt du, wenn man einfach sagt, hey, ähm, sag mir das mal öfters, dass du mich liebst zum Beispiel oder dass du mich schön findest. Weil ich mache das ja schon häufig, dass ich das einfach grundsätzlich halt schon zu dir sage. Ich glaube, man, wenn man das halt nicht ja, von Haus aber das, aus bekommt. Aber
0: das finde ich das eine schließt ja das andere. Nicht aus, oder Wie beziehungsweise, na weil du jetzt meintest, ähm, die Selbstzweifel gehen dann vielleicht weg, wenn man Lob vom Partner oder von der Partnerin bekommt, ich fand ich jetzt nicht so, nee, nicht weg, weil sondern, ich hab sondern, das ja aber, aber immer das von Bessertes, dir, das, glaub ich. ja, aber es war das ja schon, also das schon auch was so, was ich von dir oft erlebt habe, was heißt Lob, aber halt Komplimente, ja die ich eigentlich schon auch immer, du warst ja immer schon jemand, der gern auch schöne Worte verloren hat oder nette Worte, Komplimente, wie auch immer. Oder wenn dir was gefällt, zum Beispiel der, mein Look oder keine Ahnung, du warst ja schon immer jemand, der das dann auch direkt sagt. Also von dem her kann ich jetzt nicht sagen, dass ich zu wenig Komplimente oder wie auch immer bekommen hätte. Aber Selbstzweifel war bei mir auf jeden Fall auch so in meinen 20ern ein Thema. Und ich würde auch nicht sagen, dass das... Das, das, Ich glaube, das hat ja jeder und jede von uns auch Tage, wo man immer noch auch oft Selbstzweifel hat. Ich glaube, so den Anspruch zu haben, überhaupt gar keine Selbstzweifel mehr zu haben, ist auch irgendwie utopisch. Ist utopisch, Es ist ja. auf jeden Fall bei mir weniger geworden. Ich glaube ich, schreibe ich auch wieder so diesem Älterwerden-Prozess zu, so sich länger kennen, sich besser kennen, sich selber mehr vertrauen und selber kennenlernen und so weiter. Ja, ja. Aber ja, das glaube ich schon auch, das, wo du meintest, das Eifersucht kann auch Hand in Hand ein bisschen gehen mit ähm, fehlendem Selbstvertrauen oder Selbstzweifeln, mit Selbstzweifeln. Ja. Ja. Voll. Also kann ich mir schon bei mir persönlich auf jeden Fall vorstellen, weil gerade so in den Anfang, also Anfang, wie sagt man? In An, also bei Anfang 20. An, genau. Anfang 20 wusste ich ja noch gar nicht so, wer bin ich? Ja, aber woher soll man das Wo auch soll ich wissen? hin? Es
1: ist auch gut, dass man das Anfang 20 hat auch glaube ich
0: so ich weiß ich nicht, es war dann auch so die Phase, wo ich auch nicht so wirklich mich sicher unbedingt auch immer gefühlt habe in meinem Körper. Es ja. war ja auch immer so ein bisschen auf und ab, wo ich mir dachte, ich weiß es nicht und dann hat man sich auch viel verglichen und ja. so weiter und so fort. Also viele Themen, die da irgendwie dazu kamen und ähm, ja, ich glaube auch, dass da das mit der Eifersucht dann da schon auch mit reingespielt hat. Glaube ich auch. Bei dem Thema. Ja. Ich
1: glaube aber auch, dass man seine Eifersucht am besten oder auch ein Punkt ist, wie man seine Eifersucht in den Griff bekommt, dass man sich so gut wie möglich unabhängig macht. Weißt du, was ich meine? Weil wenn man sich jetzt komplett seinem Partner zuschreibt und sagt, man, man kann nur noch zu zweit existieren, es gibt so Beziehungen, wo man denkt, die können ohne einander gar nicht. Weißt du, was ich meine? So wie der hier. eine. Pa nee, der eine nee, aber du könntest ja ohne mich existieren. Ja, schwierig. Aber, aber ja, doch. Ich ja, ich könnte
0: schon ohne dich, aber du könntest nicht ohne mich. Ja, das so. <lacht> nein, nein. Doch, wir könnten schon auch untereinander existieren, auch wenn es. Schwer wäre. Und
1: das ist es, und ich glaube, man soll sich so unabhängig wie möglich machen, damit man halt auch nicht irgendwie Existenzängste hat. Weil das kann halt auch so ein Thema dann sein.
0: Mm, für was, Eifersucht, ja. Für Eifersucht,
1: ja. weißt du? Ja. Ich glaub, aber du
0: machst dich ja immer in einer Beziehung zwangsläufig irgendwie abhängig voneinander. Schon. Gerade aber auch Dinge, die du abgibst, die du unterbewusst abgibst.
1: Schon, aber ich glaube, es gibt halt, oder das beobachte ich halt immer so auch in, 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 in unserem Bekanntenkreis, dass es Beziehungen gibt wo man sich denkt, wie soll die eine Person jetzt unabhängig von der anderen Person weiterleben können? Weil wenn man nicht mal zum Beispiel sich einen Kontoauszug rauslassen kann oder Online-Banking kann oder solche Sachen gibt Ja, aber es sind Und ja
0: auch alles Dinge, die man ja wieder erlernen, erlernen kann. Erlernen kann,
1: aber das sollte man einfach in der Beziehung auch eigenständig können. Und das finde ich ist schon immer wichtig, dass man unabhängig bleibt. Auch unter Freunden zum aber Beispiel. Dass man einen eigenen unabhängigen Freundeskreis hat. Ich finde, das ja, ist auch voll ja, ja. wichtig. Aber
0: ob wir wirklich das jetzt die Eifersucht begünstigt?
1: Ich kann es mir schon vorstellen. Wenn du, wenn du die ganze Zeit, wenn du jetzt nicht nur ähm weil zum Beispiel,
0: bei, aber wie begründest du das dann, wenn du sagen wir mal so am Anfang der Beziehung wo du ja eigentlich sowieso noch komplett unabhängig bist, weil du ja so dein eigenständiges Leben hast und ihr erst am Anfang steht und dann hast du auch schon die Eifersucht und ja, so. Ja, klar,
1: ich sage jetzt nicht, dass es das das, das muss, aber es kann ein Grund sein, warum man eifersüchtig ist, weil man Existenzängste hätte, wenn jetzt der Partner wegfällt, mhm. weil er irgendwie fremd geht oder so. Und deswegen hält man den Partner fest, mhm. ja, so ja, gut ja, wie ja, verstehe es geht.
0: Was du ja, doch, doch. Und ja. das
1: ist ein Punkt, wo ich sage, da sollte man halt in der Beziehung auch immer checken, würde das funktionieren, wenn jetzt der Partner weg wäre, würde ich trotzdem noch mein Leben im Griff haben. So. Mhm. Das ist schon echt ein ganz wichtiger Punkt. Und das versuche ich immer auch an mir selbst. Das muss jeder selber, selber machen. So. Ich kann jetzt nicht für jemanden sagen, hey, du musst jetzt gucken, dass du alles wieder selber im Griff hast. Sondern es muss jeder selber checken, hey, habe ich mein Leben im Griff auch ohne Partner? Mhm, und habe ich dann total. noch Bekannte oder Freunde, die mich unterstützen würden, wenn ich keinen Partner mehr habe? So. Ja. Und ich
0: glaube, das generell, ist voll wichtig. ja, also jetzt unabhängig von der Eifersucht, aber generell so dieses, ähm, also unabhängig sein, ist unabhängig voll bleiben, wichtig. voll wichtig. Da hatte ich auch, gerade ist bei mir so Thema Autofahren, ja. wo, also wo jetzt vielleicht manche auch denken, hey, es ist so banal, aber ich weiß einfach auch, egal ob jetzt jemand Partnerin, Partner hat oder nicht, Single ist oder in einer Beziehung ist, so generell dieses Thema Autofahren ist für viele ein Problem ja. und ist auch für mich ein Problem, aber ist auch für mich eigentlich erst ein Problem geworden in unserer Beziehung. Also ich weiß nicht, wie es geworden ist. Natürlich, keine Ahnung, wie es geworden wäre, wenn wir jetzt, weil wir sind ja schon ewig zusammen, seitdem wir 16, 17 sind. Und ich bin aber früher, hatte ich nie Probleme mit dem Autofahren so bis Anfang 20. Und irgendwie dann so mit Mitte 20 hat es auf einmal angefangen so dass ich mich unwohl gefühlt habe beim alleine Autofahren, habe das immer mehr abgegeben, dann bist du immer gefahren. Ich war auch, Es war ja nie ein Problem, weil du du fährst gern, ich fahre eh nicht so gern, ich meine, ich habe nichts dagegen, aber ich muss jetzt nicht sagen, oh, ich fahre jetzt so gerne Auto, also ich bin da eigentlich relativ neutral. Und Autofahren wurde dann irgendwann totales Problem für mich, wo ich dann gemerkt habe, ich muss da jetzt wieder mir das, also ich muss mich da auch wieder selber rantrauen, ja, ist weil, dass du einfach unabhängig bleibst, weil ich möchte das nicht. Ich hatte wirklich, und ich weiß auch, dass es vielen in meinem Umfeld auch so geht, wie gesagt, egal ob jetzt in einer Beziehung oder nicht, ich, viele haben einfach mit dem Autofahren ein Problem ja. und, oder ein Problem bekommen. Und auch als ich das dann auf Instagram angesprochen hatte, kamen so viele Rückmeldungen von euch. Stimmt, ja. Also ich sage jetzt von euch, weil ich einfach auch weiß, dass viele, die uns auf Instagram schauen, auch hier zuhören. Ja, dass viele von euch damit einfach auch ein Problem haben und das Widerfahren und Ängste haben oder wie auch immer oder Unwohlsein mhm. im Auto fahren. Mhm. Und wenn ich auf die Autobahn fahre oder wenn ich weiß, ich fahre morgen auf die Autobahn alleine, dann fängt es bei mir schon an, dass irgendwie meine Herzfrequenz auf jeden Fall höher ist. Ja. Und dachte mir, dachte mir so, das kann ja nicht sein. Und dann war ich mit einer Freundin verabredet auf einen Kaffee. Gestern, nee, Moment, was ist heute? Dienstag? Gestern, oder? Gestern. Gestern war nee, nicht gestern, gestern am war Samstag, Samstag, Samstag. Ja, genau. Und ich dachte mir, und zuerst meinte ich so: Ja, magst du nicht mitfahren und so? Und du wärst ja auch mitgefahren. Und dann dachte ich mir so: Nein, ich fahre allein, weil wo führt es hin? Ja, eben. Und wo es ist voll das wichtig,
1: dass man sich da auch irgendwie ein bisschen abkoppelt.
0: Ja, also so viel zum Thema unabhängig bleiben. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Klar gibt man in der Beziehung auch verschiedenste Themen ab oder man teilt sich Aufgaben und es ja. ist ja auch schön, ja. wenn man so quasi vielleicht auch die Stärken und Schwächen gut aufteilt und sich gegenseitig arrangiert und sich hilft und so überhaupt kein Thema oder wie zum Beispiel bei uns ist es ja auch so, wir arbeiten ja auch zusammen, sind ja, haben zusammen ja quasi die GBR und du bist halt total so alles, was um, so, um die Ausgaben, du kümmerst dich um unsere Steuern und so weiter. Und bei mir ist es halt andere Sachen, um die ich mich kümmere. Also gerade so das Inhaltliche zum Beispiel auf Instagram und so weiter und so fort. Ähm, und da ist es auch total gut, so die Stärken und die Schwächen zu kennen. Ja, und da wird wir uns da ergänzen. Aber trotzdem ist es so, so wichtig, dass jeder von uns auch die Sachen selber noch kann. Ja. Und das ist aber bei uns auch ein Problem, glaube ich, weil mittlerweile gibt es viele Dinge, die ich nicht mehr so einfach könnte. Und die geht es genauso. Die wir auch erst wieder lernen müssten, wenn wir zum Beispiel sagen, unsere Wege trennen sich ja. oder so.
1: Ja, ja, definitiv. Gibt es auch, ja.
0: ja. Ich habe letztens auch einen ganz spannenden Artikel äh, in der Zeit gelesen. Mhm. Und da würde mich auch mal interessieren, ob wir, du und ich, und ihr, die hier zuhört, auch diese These zustimmen würden. Soll ich mal vorlesen? Gerne. Okay. Also, der amerikanische Psychologe David Bass hat zu diesem Thema, also zu dem Eifersucht, ein viel beachtetes Buch veröffentlicht. Das Buch heißt »Wo warst du? Der Sinn der Eifersucht«. Darin ergründet er den evolutionären Ursprung der Eifersucht und zeigt die Unterschiede im Erleben von Mann und Frau auf. Er schreibt, Zitat, »Die sexuelle Untreue der Frau untergräbt das Frauen des Mannes, der leibliche Vater ihrer Kinder zu sein.« also, ein betrogener Mann läuft Gefahr, Jahre oder sogar Jahrzehnte lang in die Kinder eines anderen Mannes zu investieren. Eifersucht spielt sich beim Mann also häufig in einem sexuellen Kontext ab. Ich lese auch kleiner vor, was es bei der Frau eher, also was laut dem Psychologen, was es bei der Frau auf sich hat mit Thema Eifersucht. Aber würdest du sagen, ich meine, du bist ja ein Mann, würdest mhm. du sagen, dass es bei dir... Auch so ist oder also quasi ist es was, dass die sexuelle Untreue der Frau das Vertrauen untergräbt? So ja, auf jeden Fall. Ich meine, es tut es ja wahrscheinlich bei beiden Geschlechtern oder generell Geschlechter unabhängig. Ähm, ich
1: glaube, als Mann hat man schon, eher aber glaubst du, glaub,
0: so ist es eher so dieses sexuelle? Was
1: glaube ich ja. Ich glaube, bei also zumindest ist es bei mir so, ich hätte schon eher Angst, dass du dass du sexuelle äh, Sachen machst, also fremdgehen im, im Sinne sexuell, anstatt, ähm, wie sagt man denn, anstatt gefühlsmäßig. Mhm, mhm. Und ich glaube, vielleicht Also für dich wäre
0: das, also wenn ich jetzt zu dir sage, ich habe ähm, Gefühle entwickelt...
1: Für einen anderen Mann? Das wäre wär das
0: weniger schlimm, als wenn ich sage, ich hatte jetzt Sex mit jemand anderem. Ein, eigentlich Ohne ist es, ein, Eigentlich ist
1: es eine... Ist es eine Blöde Antwort, aber ja. Aber ich glaube auch, es wäre genauso schlimm, wenn du sagst, du hättest dich jetzt in einen anderen verliebt. weil dann, und das habe ich auch schon häufiger gelesen in vielen äh, Büchern, wo halt drin drinsteht, dass wenn eine Frau gefühlsmäßig sich verabschiedet, dann ist es weg. So, dann glaube ich, kann man auch nicht mehr, äh, oder schwierig auch wieder zurück, dass man, wenn sie jetzt eine Frau in einen anderen Mann verliebt, da wieder zurückzukehren zu der alten Liebe ist schwierig, glaube ich. Ich
0: glaube auch bei Männern ist es oft so ein Ego-Ding,
1: ich glaube auch, eine doofe ein Ego -Ding. Antwort, das ist eine doofe Antwort, aber ich glaube, ja, es ist es wahrscheinlich so. Aber
0: ja, aber ich glaube auch, da spielt wirklich viel auch das Ego mit rein, auch, so, ja. was wir Frauen oder was heißt, ich finde es auch immer schwierig, so für, für voll viele Frauen oder Männer oder wie auch immer zu sprechen, okay. eigentlich kann ich ja nur so von mir sprechen, ja. weil jeder ist ja total individuell, ja. jede Person, deswegen, ich glaube, für mich wäre das jetzt weniger ein Ego-Ding, für mich wäre es natürlich schlimmer, dass, also ich weiß einfach, für mich wäre es schlimmer, wenn du sagst, was sich in jemand anderen verliebt. Eben, eben.
1: Und das ist auch das, was genau. er wahrscheinlich schreibt. Genau. Und jetzt, jetzt kommt's, ja, genau. Und jetzt ja.
0: kommt also wie gesagt, er behauptet, dieser David Bass behauptet, dieser Psychologe, dass es bei ähm, Männern eher so dieses, ähm, so Albersucht spielt als... sich eher im sexuellen ja, Kontext ab. Und bei Frauen, sagt er hingegen, habe die Rolle des Partners als Versorger oberste Priorität, mhm. angeblich, um, Zitat die meisten verzeihen einen Seitensprung ohne emotionale Beteiligung eher als den Albtraum ertragen zu müssen, dass eine Konkurrentin die Zärtlichkeit, Zeit und Zuneigung ihres Partners ja. für sich
1: gewinnt. Genau, so habe ich es mir auch gedacht. Aber das ist jetzt sehr oberflächlich. Ist sehr das oberflächlich, ist ja sehr sehr
0: mit Klischees behaftet, genau. auf jeden Fall. Aber es geht ja auch Aber vor hat, allem in unserem Podcast Funken um war. uns und was wir ja, denken. Ja, also von dem Fall. her, und, und wir können ja auch immer davon auf jeden Fall erzählen, was wir denken, was mhm. wir auch zu dieser Aussage meinen und ich muss sagen, bei mir trifft das auf jeden Fall zu. Also ich ja, weiß nicht, wie ja. es bei dir ist. Ähnlich. Aber, aber für mich trifft es sehr zu. Und ich glaube, wenn es wenn, einfach nur ähm, es wäre mir jetzt nicht egal, wenn du Sex mit jemand anders hättest, würde mich auch sehr verletzen, auf ja. jeden Fall. Ja. Also ohne dass wir das jetzt vorher irgendwie abgesprochen haben. Also wenn wir jetzt sagen, irgendwie, ach, wir führen jetzt eine offene Beziehung, was auch wieder ein ganz anderes Thema ist, aber sagen wir mal, wir hätten das in einem Kontext besprochen. Ja. Und dann würdest du mit jemandem sexuell dich Vergnügen, dann wäre das ein anderes Thema auf jeden Fall. Aber wenn du das jetzt machen würdest, ohne dass wir das abgesprochen haben oder dass wir, ja, weißt was ich meine, dass ja. wir das halt miteinander irgendwie so, also, weil du es halt machst, so, dann würde ich mich das auf jeden Fall mit dir schon sehr verletzen. Ähm, aber da auch wieder gar nicht so, weil ich glaube, das Schlimme für mich nicht wäre die, so dieser körperliche Kontakt, sondern eher so dieses, ja, diese Nähe, die du ja, mit ja. jemand anderem teilst Verstehe. und ja, diesen. Ja diesen dieses Vertrauen auch. Bei ja. mir wäre das eher so dieses Vertrauensthema, weil ich mir denke, ja, wenn du mir das jetzt nicht erzählt hast oder wenn, wenn du das vorher irgendwie mir nicht, irgendwie da, dass du das Bedürfnis hast, das zu ja. machen, wa, was hast du noch alles für Bedürfnisse, die du nicht mit mir ja, ja. Das wäre so eher, ähm, was bei mir, glaube ich, gedanklich ähm, so vorgehen würde,
1: diesbezüglich. Ja, ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber noch ein anderes Thema, Glaubst du, oder eine Frage jetzt an dich, die ich sehr, sehr spannend finde, glaubst du, dass soziale Medien eifersüchtig machen können oder das irgendwie vielleicht auch hervorrufen können? Weil jetzt stell dir mal vor, was ich sehr selten mache, überleg dir, du siehst zum Beispiel, du siehst zum Beispiel welche, welche Bilder ich like. Ich like jetzt nur noch Fotos von halbnackten Frauen im Bikini oder nur noch Fotos von irgendwelchen Mädels die ganze Zeit auf Instagram und kommentiere mit irgendwelchen äh, Emojis zum ja,
0: Beispiel ja da war ich auch schon mal etwas wichtig das jetzt ja aber schon. jetzt
1: überlegte das würde ich ständig machen würde das dann für dich würde ich schon ich würde das ja. wäre nicht gut oder und ich glaube das ist auch und das, und das finde ich auch ist voll das wichtige Thema ich glaube wenn Social das Media, ein gesundes ich,
0: Maß hat dann würde mich das jetzt nicht stören eben ich glaub, wenn das wenn das jetzt Maß ist ich sag wichtig. mal wenn jetzt zum Beispiel ein Explorer Feed nur mit leicht bekleideten Frauen. Genau. Dann, Ich meine, das zeigt ja dann auch schon viel über dein Konsumverhalten aus. Ich meine, ja. der Algorithmus, der zeigt dir ja eben das auch an, was dich was interessiert. Du like, klar. Und wenn jetzt dann Explore Feed eben nur halb, also lauter leicht bekleidete Frauen wären, dann würde ich mir schon denken, das Interesse muss ja schon sehr groß sein. Aber ist es jetzt deswegen... Ist das was Schlechtes? I don't know. Ich, ist das nee, was, es ist, wo man. Ich keine Ahnung. Nee, aber weiß die Frage nicht. ist ja. Würdest du es denn schlimm finden?
1: Nee, die Frage ist ja, glaubst du, dass Social Media eifersüchtig machen kann? Ja. Das auf ist jeden die Fall. Frage. Und das glaube ich auch. Ich glaube, das ist echt, das kann auch zu einem Beziehungskiller werden, wenn du jetzt zum Beispiel schon eine Eifersuchtsintention äh, hast, also dass du sagst, du bist sehr schnell eifersüchtig. Und dann ist dein Partner noch jemand, der halt gerne solche Fotos liked in irgendeinem, also es muss ja deswegen nicht sein, dass er sich jetzt in diese Frauen verliebt oder das irgendwie gut findet, sondern es kann ja auch sein, dass er es künstlerisch findet. Das ja, ja. gibt ja auch, klar. Ja, ja, also ja. es ist ja auch irgendwie Kunst. Ja. Aber es kann, glaube ich, extreme Eifersucht auslösen und vielleicht sogar ein Streitthema sein oder sogar ein Beziehungskiller. Und das finde ich voll spannend, dass Social Media sowas auslöst.
0: Wäre das dann für dich, glaubst du, ein Thema, wenn jetzt mein Explorer-Feed... nee. Ja, ja.
1: Nee, ja. nee, weil, ich, nee, weil ich, ich bin der Meinung, für, für, mich, sind, für mich sind männliche und, Fra und Frauenkörper sind für mich irgendwie... Alle Körper. Alle Körper sind für mich irgendwie auch in irgendeiner Art und Weise Kunst. Für mich sind das, ja. die Fotos sind für mich Kunst. Wenn sich jemand in schönen Posen präsentiert, jetzt nicht so Playboy-mäßig, das finde ich jetzt nicht so schön, aber ich finde jetzt so, ich weiß, ist, so ästhetisch, so ästhetische halt. Fotos... Ja. Das finde ich schön anzusehen. Und da darf man auch mal ein Like geben. Ich finde es gut, wenn das Menschen machen. Weil Auf jeden das Fall. soll normalisiert werden. Ja. Aber ich kann es auch verstehen, wenn jemand das triggert, ja. als, als, als Paar. Aber ich zum Beispiel bin da nicht so. Wenn du jetzt jemanden Ja, Ich glaube, bei mir war
0: das eher so. Ich glaube, mich würde das eher vielleicht stören, als es dich stört. Ich würde mir oder? eher denken,
1: was ich mir persönlich denken würde, wenn du jetzt zum Beispiel. Brad Pitt im Fight Club. Ich weiß nicht, ob du den, den jungen Mann noch im Fight Club <lacht> kennst. Warum, warum, warum
0: hat man eigentlich immer so, so viel, also wenn, wenn man an einen gut aussehenden Mann denkt, dann Brett kommen Pitt alle mit Fight Brad Pitt. Club. Ich muss sagen, ich finde <lacht> Brad Pitt einfach... Nee,
1: damals. Na, damals aber auch im Fight damals, Club.
0: Damals, ich... Brad Pitt wäre so der Letzte, den ich irgendwie Guck
1: dir Fight Hot Club an, dann weiß was ich meine. Ja, okay. So würde ich gerne aussehen. Und genau so ist es, ich glaube, wenn du so halt so... als Ansporn, dann für, Ansporn. für mich ist es ein Ansporn. Ich würde mir denken, ah ja, wenn du das gut findest, dann wäre das vielleicht für mich ein Ansporn, in die Richtung zu gehen. So weißt du, was ich meine? Ich will ja auch gut aussehen. Ich will ja auch Sport machen. Ich will ja ein Sixpack zum Beispiel auch. Das, deswegen trainiere ich ja schon so seit Jahren intensiv. <lacht> Also noch nicht hinbekommen. Intensiv vor allem, Ausrufezeichen. <lacht> also, aber ich glaube halt, das, das, das muss man auch irgendwie ein bisschen mit Humor nehmen. Weil, wenn du da irgendwelche Fotos likest von irgendwelchen Typen, die da im Internet rumkursieren, dann ist, es, dann, dann ist es ja nicht so, als würdest du dich sofort in dem verlieben, zu dem hinfahren und mit dem eine Beziehung eingehen, sondern es ist halt einfach ja, du findest das gut und du, man kann ja auch ein bisschen rumgucken, was ja schön ist, so. ja, weißt du was das ich meine? Ich finde, das soll man eher mit Humor nehmen, weil das, das ist ja auch in irgendeiner Art und Weise lustig. Außer, wie du vorher schon meintest, es artet aus. Das ganze dann ist es wieder, dann dann würde ich ein Gespräch suchen und würde sagen, hey, ist, ist irgendwas? <lacht> Du weißt, was ich meine. Ich glaube, so das gewisse Maß. Ja, ist halt ich glaube, es, ja. es ist immer
0: das Maß. Das Maß ist es immer.
1: Und mit, mit der äh, betroffenen Person auch reden. Das finde ich ist immer voll wichtig. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt voll den Drang, irgendwie eifersüchtig zu sein, dann glaube ich, ist so ein suchendes Gespräch das Beste in der ja. Situation. Einfach halt drüber sprechen, weil das einfach die ganze Zeit hineinzufressen und irgendwann explodieren zu lassen, ist, glaube ich, der falsche. Ja,
0: dass man auch wirklich guckt, so, ähm, dass man das vielleicht auch offen kommunizieren kann, das ist vielleicht auch wahrscheinlich oft leichter gesagt als getan. Aber es ist, glaube ich, auch einfach so einfach. Aber ich glaube, man ich kann glaub, ja auch nur Gespräch. mit dem Partner oder der Partnerin darüber reden, weil mit wem, also Eben. man kann natürlich schon auch mit Freunden und Freundinnen drüber ja, sprechen, auf jeden Fall. Meinung aber klar. Genau, aber ich meine so, das ähm, eigentlich betrifft es ja Dich und die andere Person. Yeah. Und ich glaube, dann macht es halt am meisten Sinn, auch wenn diese beiden Personen miteinander sprechen, genau. anstatt irgendwie über fünf Ecken. Weil, ähm, ja, und auch wenn dann das Gegenüber eben weiß, hey, das und das ist das Thema. Und ähm, ja, weil ich meine, es ist ja auch für beide nicht so schön. Und wir hatten früher auch oft immer Streits, weil ich zum Beispiel eifersüchtig war und Ja, aber
1: wir haben das halt dann auch irgendwie immer geklärt, indem dass wir einfach länger darüber auch gesprochen haben. Mhm. Ich glaube, das ist schon voll, voll wichtig auch, so Gespräche dann zu führen, wenn dich irgendwas stresst. Muss ja jetzt nicht nur Eifersucht sein, aber irgendwas in der Beziehung. Immer, Kommunikation, immer reden, der Schlüssel.
0: Ja. Voll viele fragen auch manchmal so, ja, was habt ihr denn eigentlich, warum seid ihr denn so lange, also auf Social Media haben wir das oft, wurden wir das oft gefragt in den letzten Jahren, warum seid ihr schon so lange zusammen und könnt ihr irgendwie Tipps geben und so. Und ich sage immer, es gibt ja auch kein Geheimrezept. Nee, so. gibt, ich sag nee. immer, wenn es passt, dann passt und das merkst du auch, ob es passt. Und jede Beziehung ist aber auch Arbeit. Also ja, ähm, viel du kannst Arbeit. auch, genau, und es kann ja auch immer sich was Tolles daraus entwickeln. Und ja. ich würde auch nicht sagen, dass das bei uns am Anfang toll war, ganz im Gegenteil. Aber es hat sich was Tolles daraus entwickelt und es war auch viel Arbeit. Und ich sag auch immer, der Schlüssel oder mit einer der wichtigsten Tools ist und bleibt Kommunikation, offene und ehrliche Kommunikation. Ja. Und ich bin ja sowieso ein Freund, eine Freundin davon, Dinge anzusprechen. Ja. Also ja, nicht, also kommt auch immer drauf an wie, aber Dinge eher anzusprechen als nicht.
1: Nicht anzusprechen. Ja. Es ist natürlich auch immer wichtig, als Gegenüber das auch aufzufassen, als Gespräch und nicht als, hey, ich will dich jetzt angreifen ja, ja. und so. Weil oft, Deswegen, weil natürlich Zeiten einer Nachricht. Das ist es. Man muss das dann auch als, als, als Person verstehen, was willst du mir jetzt damit sagen. Ja, aber, aber am besten nicht, nicht dann in
0: Ich-Botschaften sprechen. Ach, genau. Also ich finde, wir beide sollten, lalala, und nicht du solltest. Oder ja, ja. ich bin der Meinung, oder ich finde. Okay, jetzt fällt mir spontan kein Beispiel ein. Ich finde. Ich finde. <lacht> was mein, findest du? Ich, ich, Gold oder was? Ich finde. Du? Ähm, <lacht> Gold. <lacht> ich finde Gold. Nein, gib mir ein Beispiel für Ich-Botschaften.
1: Äh, ich finde, wir müssen reden.
0: Ja, oder. Na, oder ich finde.
1: Du likest zu so viele Bilder von genau. alten, nackten Frauen. Ich,
0: ich finde, du. Könnt, oder ich finde es gut. Oder ich finde es nicht so gut, so viele Bilder von leicht bekleideten Damen zu liken. Anstatt zu sagen, du likest nur. Ja, ja, ja verstehe ich. So, vielleicht ja. eher.
1: Ja, ja. ich finde auch das Thema, wenn man jetzt so sagt, was ist Next Level? Ich bin nicht eifersüchtig. Ich finde, für mich ist Next Level, ich bin nicht eifersüchtig, was nach meiner Stufe kommt. Ich bin schon, ich würde sagen, wenig eifersüchtig. Aber was mhm. nach meiner Stufe noch kommt, so über mir drüber, ist eine offene Beziehung. Ich finde so, wenn du eine offene Beziehung führst, dann ist eine sexuelle Eifersucht nicht drin. So weißt du, ich meine? Da musst du mit deinem Partner das so absprechen, dass da Eifersucht wirklich nur eine ganz kleine Rolle spielt. Und ich glaube, bei so einer offenen Beziehung, wenn du die führst und auch beide da einverstanden sind, dann ist es, glaube ich, dann, dann hat man ein ganz anderes Verständnis von Eifersucht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dann ist Eifersucht vielleicht so ein Gefühlsding. Also so,
0: du würdest sagen, wir brauchen alle eine offene Beziehung, um uns alle von der Eifersucht zu heilen.
1: Nee, von der sexuellen Eifersucht, glaube ich. Damit man eine offen nicht, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, um eine offene Beziehung zu führen, muss man sich von der sexuellen Eifersucht befreien. Ja, das kannst, sonst nicht. Ich habe
0: ja auch noch eine Frage, ja, aber ich ja, wollte Und ich, ich glaube,
1: glaub, wenn man so eine offene Beziehung führt, dann hat man eben ein ganz anderes Verständnis. Und zwar, man ist eher eifersüchtig, wenn sich der Partner in eine andere Partnerin, verliebt. Ich glaube, dann ist man eher eifersüchtig, als wenn jemand sagt, hey, ich habe jetzt Sex mit einer anderen. Weißt du, was ich meine? Oder mit einem anderen.
0: Aber das war ja auch das Thema von vorhin.
1: Eben. Und da sage ich, das ist voll spannend, eine offene Beziehung, jemanden kennenzulernen, der eine offene Beziehung hat, weil die haben ein ganz anderes Verständnis von Eifersucht. Ja. So, weißt du, was ich meine? Da spielt sexuelle, sexuelles Thema, glaube ich, gar keine. Sonst würde es ja nicht funktionieren. Mhm. So, und das finde ich voll spannend.
0: Ja, eine Frage, die ich mir auch schon mal gestellt habe und die gerade auch ganz gut dazu passt und die vielleicht auch eine gute Abschlussfrage ah, ist. Ja. Mhm. Wenn offene Beziehungen in unserer Gesellschaft der Standard wäre, mhm. gäbe es dann überhaupt. Noch eifersucht? Ich meine jetzt unabhängig von der sexuellen eifersucht? Ja,
1: eben, das glaube ich eben schon. Ich glaube, man, in der offenen, natürlich gibt es verschiedene offene Beziehungen, aber ich glaube... Das ist ja
0: immer auch eine Frage, wie man es definiert für sich. Genau,
1: aber ich glaube, in der offenen Beziehung ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man vielleicht so seinen Partner hat, mit dem man eben in dem man verliebt ist, wo eben das ganze Gefühlsthema so ist und dann eben noch verschiedene Partner, mit denen man Sex hat zum Beispiel. Die offene Beziehung gibt es. Es gibt natürlich noch weitere offene Beziehungen, wo man auch gefühlsmäßig mit anderen noch was hat. so. Aber ich glaube so im Großen und Ganzen für mich wäre es nichts, wenn du darauf hinaus willst. Also für mich wäre jetzt zum Beispiel eine offene Beziehung jetzt persönlich nichts.
0: Nee, da wollte ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. So <lacht> Nur, dass ich das jetzt nochmal lose.
1: <lacht> für mich wäre das nichts. Aber ich habe...
0: Ich sage immer so, never say never. Never say never.
1: Aber jetzt im Moment würde ich es nicht fühlen. Aber ich habe auch noch kurz, bevor wir dann vielleicht zum Ende kommen, habe ich äh, noch in der Berliner Zeitung einen Artikel gesehen. Da ist ein Paar -Therapeut, gell? und der hat extrem viele Kunden oder Patienten, glaube ich, nennen wir das dann. Klienten. Klienten, vielleicht. Und der sagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich denke, sonst würde er es nicht in der Berliner Zeitung präsentieren. Er sagt, dass offene Beziehungen zu 95 scheitern. Echt? Ja, und er sagt, 5 schaffen es, ähm, weil sie eben sehr gut miteinander reden können. Ah, so, schau glaub, wieder. Da ist es das Thema Schlüssel, Reden.
0: Kommunikation. Genau.
1: Aber es ist schon krass. Jetzt stell dir mal vor, 100 Menschen oder 100 Paare für eine offene Beziehung, fünf davon schaffen es. Wenn das stimmt, was er sagt, ich glaube es nicht, weil es ist schon sehr, also das wäre schon sehr wenig. Ich kann mir schon vorstellen, dass eine offene Beziehung funktioniert, wenn man viel miteinander redet ja. und wenn man offen ist. Aber das wäre ja eigentlich Thema, total
0: paradox, weil ich gehe ja mal davon aus, oder dass vielleicht von diesen 95 Prozent, bei denen es gescheitert hat, dass von diesen 95 Prozent vielleicht auch 20 30 40 Prozent I don't know schätzungsweise zu einer offenen Beziehung finden, um eben die Beziehung vielleicht auch zu retten oder zu auf ein neues Level zu bringen, zu verbessern, mhm. so mhm. oder mhm. wahrscheinlich, um wahrscheinlich. das zu verbessern ja. und im Endeffekt passiert dann genau das Gegenteil, Gegenteil ja. Ja, eigentlich es ist, schade wenn es, es auch ist.
1: so extrem schwierig glaube ich das in den Griff zu bekommen du öffnest dich ja. also
0: klar es ist glaube ich immer so ein Thema erstens mal so du kannst eine Beziehung ja verschiedenste Weise öffnen es ist ja nicht immer nur so also ich glaube es kommt eben auch da wieder auf die Kommunikation an ja, das ja. ist ja glaube ich sowieso das A und O aber hm. wir sind ja auch beide keine Experten auf jeden Fall für dieses Thema Ich ähm, finde es aber ganz ganz spannend und äh, ja und die ich glaube aber, es kommt erstens darauf an, eine offene Beziehung ist ja nicht gleich eine offene Beziehung, sondern du kannst ja verschiedenste Dinge, du kannst ja, ja alles ja. für dich individuell festlegen ja, in deiner ja. Partnerschaft, ja. inwieweit wollen wir uns öffnen, inwieweit wollen wir unsere Beziehung offener machen oder ganz offen machen oder wie auch immer, da glaube ich gibt es ja auch keine Regeln, nee, da sondern das, sollte ja, die, eben, das sollten eben die Partnerinnen das machen, was sich für sich in der Beziehung richtig anfühlt. Ja. Das ist ja schon mal das eine. Aber ja, irgendwie das ähm, schockiert mich schon auch, dass die Erfolgsquote, beziehungsweise, was heißt Erfolgsquote, aber so diese, ja, dieses dieser Versuch, beziehungsweise oder das Modell eine offene Beziehung zu leben, dann letztlich genau daran scheitert.
1: Zumindest bei seinen Klienten. Wie es in, in der Realität aussieht, ist wieder eine andere. Aber finde ich, ist ein spannender Beitrag, habe ich mir durchgelesen, fand ich ganz, ganz nett eigentlich. Und da könnt ihr uns jetzt auch nochmal vielleicht Nachrichten schicken. Also wenn ihr da draußen eben eine offene Beziehung führt oder extrem eifersüchtig seid oder gar nicht eifersüchtig seid, schreibt uns gerne mal auf Instagram, so eure Erfahrungen. Es würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren. Ja,
0: und vor allem, wenn ihr vielleicht auch in einer offenen Beziehung seid, ja, ist Eifersucht bei euch ein Thema? Würde mich auch War das echt davor ein Thema? Wurde das vielleicht hat sich das dann vielleicht verändert? Ja. Durch die offene Beziehung? Ja. ja. oder generell äh, zum Thema Eifersucht, wie du auch meintest. seid ihr eifersüchtig, ist es kein Thema, ist es kein Thema mehr? Ja. Hat sich's verändert mit dem Älterwerden, werden so bei uns? Genau, schreibt uns da auch immer sehr gerne was und äh, dazu, da das freuen wir uns immer, lesen wir gerne, wenn wir da auch mit euch in Austausch gehen können, ist immer auch sehr interessant für uns zu wissen aha, aha. und dann hoffen wir doch, dass euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Genau, das war also eine Folge zur Eifersucht, die Sache mit der Eifersucht. Ja, es ist ein spannendes Thema. Ja. Also, ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns immer, wenn ihr der Folge auch fünf Sterne, genau, unseren Podcast fünf Sterne gebt, bei Spotify oder bei iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Und wenn ihr nächste Woche Mittwoch wieder mit dabei seid bei zwei betzimmer
1: zimmer es gut und danke fürs Einschalten. Wir hören uns. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Metz zum Mixen noch austrinken soll. Ich habe die jetzt halb getrunken. <lacht> oder ich du stellst sie in, in den Kühlschrank. Ich glaube, ich, ich mache einen Deckel drauf und stelle die ja. in den Kühlschrank. Weil ich, mir reicht's. <lacht>
0: Okay.
1: Ja, macht es gut. Ciao.
0: Tschüss.